0: A Fox vem fazendo uma série de lives no nosso Instagram, Fox Online. Aliás, se você não segue, vale a pena seguir, arroba Online. Esse Fox com H, às vezes as pessoas esquecem. E já tem meses que a gente está fazendo as entrevistas todo dia, útil, né? De segunda a sexta, às quatro da tarde, sempre com um convidado diferente. Algo que começou como uma semana de apoio e suporte na fotografia e que se manteve sempre conversando com... Pessoas da indústria, laboratórios, fotógrafos, profissionais de diferentes áreas da imagem, do vídeo, cineastas, muita gente bacana, empreendedores, pessoas criativas. E a gente conversou recentemente com o André Tchaco, da Fotop. A Fotop, eh, o ano passado, foi eh, escolhida pela Época Negócios numa matéria muito bacana como uma das 100 startups mais promissoras do Brasil. É uma empresa que, como ele diz nessa entrevista, que você vai poder ouvir na íntegra aqui, tem crescido, dobrado de tamanho nos últimos anos e que de repente se vê diante de um desafio de zerar. Né, o faturamento, como muitas empresas do nosso mercado e não só do nosso mercado, mas na economia de uma forma geral. Veio a pandemia e tudo parou, tudo pausou. E aí ele fala sobre isso, sobre o que é a Fotop, uma plataforma que começou fotografando eventos esportivos, né, corridas de rua, mas que hoje vai muito além disso. E ainda comenta também sobre o fotógrafo já que é bem bacana a plataforma que eles criaram recentemente que começa a testar com novas modalidades aí para o nosso mercado é uma plataforma a Fotop e o Fotógrafo já pensando já numa nova fase da fotografia, como marketplace, mas também como um sistema de facilidades, conveniência, para que o fotógrafo tenha a opção de ter agilidade né, com essas imagens geradas em eventos e também até com opções de impressão e tudo mais. É realmente fascinante. E aí o André foi muito gentil de falar disso de forma franca durante essa live eu achei que vale a pena trazer aqui para os ouvintes do Foxcast poder ouvir uma das startups mais promissoras que vinha né, no, no mercado e que vem com tudo e aí agora com esse desafio deles diante desse momento todo no, todos nós né, sendo desafiados né, por conta do que está acontecendo no nosso país graças à Covid-19 e ele conversou com a gente, essa conversa bem bacana então você vai poder ouvir aqui e eu espero que você curta o que a gente conversou e o que o André contou para a gente eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast O bacana da Goemage é que a empresa, que é patrocinadora aqui do Fox Cash, além de ser referência no mercado, fez todo um trabalho de preocupação e suporte aos clientes né? com o um pacote de soluções para a Covid-19. São medidas que eles criaram para alavancar os negócios de fotografia dos clientes e mostrar o quanto ela está posicionada realmente em ajudar os clientes. E nesse pacote de soluções, eles pensaram desde soluções financeiras, com prazo de pagamento estendido, venda de voucher com 15% de desconto e também do Facebook, que é um produto muito bacana, o álbum deles é extremamente interessante para o fotógrafo e para os clientes, com 20% de desconto. Na parte logística, pontos de retirada, né, com uma série de novos pontos aí, realmente impressionante a quantidade de pontos hoje disponíveis para para GoImage e o frete grátis. E além disso, que eu considero sensacional é o Fotogol, uma plataforma online para alavancar as vendas do, dos fotógrafos, que eles possam imprimir as fotos para os clientes, para os consumidores finais e assim ter uma forma de também gerar as memórias para essas famílias e gerar faturamento. Muito bacana, essas condições como pagamento facilitado com seis vezes sem juros no cartão, é, no site, é, descontos, realmente muito bacana. A compra do do voucher, né? É, enfim, é uma ideia bem interessante que eles tiveram. Já encerrou, na verdade, essa, essa campanha. Mas as medidas seguem aí como desconto para a linha Facebook e os pontos de retirada com são mais de 2 mil pontos espalhados pelo Brasil. Realmente incrível o que a GoImage tem feito e ela é a patrocinadora aqui do Foxcast. Saiba mais em goimage.com.br. Oi, boa tarde, Léo Saldanha da Fox, começando mais um, uma semana de lives aqui no, no Fox Online e hoje nós teremos uma conversa bem bacana com o Fotop, com o André Tchaco, deixa eu conectar que ele já pediu aqui, poder falar aí de como ele está vendo esse momento aí do, do mercado, está conectando, só aguardar ele entrar, lembrando que... Oi André, tudo bem?
1: Fala Léo, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado, viu?
1: Imagina, obrigado a você. Está me escutando bem?
0: Estou, estou também. bem. Legal. E aí, como estão as coisas? Para a Fotop, para você, nesse momento?
1: Cara, é, pessoalmente tudo bem, família em casa tudo bem também. É, acho que bem confiantes a maneira como a gente vai sair dessa crise, mas exatamente nesse momento, bem apreensivo e é, preocupado, trabalhando muito para superar esse momento que a gente está passando. E para o Fotop um momento extremamente desafiador, uma vez que a nossa receita foi impactada completamente. Eu até brinco, quem me pergunta, ah, quanto que a crise impactou o teu negócio? Eu falo, ah, a conta é fácil, 100%. Passa, para, paramos de ter eventos, a gente perdeu toda a nossa receita é, de uma hora para outra. Então assim, até 13 de março a gente era um negócio, de 13 de maio para frente a gente passou a ter zero de receitas. Ah, com uma mal. série de desafios que a gente teve aí no meio do caminho.
0: Aí, antes da gente entrar nisso, é importante para quem não conhece a Fotop, eu imagino que todos conhecem, mas é sempre bom o que é a Fotop e como ela surgiu.
1: Tá. Uh, a Fotop surgiu, uh, na verdade, da evolução de vários produtos que a gente tinha. A gente trabalha com a venda de fotos para o consumidor final já faz bastante tempo. E o Fotop foi a união de vários de vários serviços que a gente tinha, na época o Web Run, o Web Venture, onde a gente trabalhava no mercado de venda de corridas de. Fotos de corrida de rua e eventos de aventura. Então, a gente vendia foto para o consumidor final. A gente era uma empresa de venda de fotos. O Photop começou fazendo exatamente a mesma coisa, atendendo alguns clientes corporativos, mas a gente começou com uma empresa de fotografia em 2015. E em 2017, a gente conseguiu crescer muito. De 2015 para 2016, a gente dobrou de tamanho. De 2016 para 2017, a gente dobrou de novo. Uh, e... Em 2017, a gente percebeu que acessar os mercados menores era algo que não fazia sentido, os eventos menores não fazia sentido para a gente como negócio, mas fazia sentido para os fotógrafos irem para as provas. Então, a gente ficou numa sinuca de bico que o nosso trabalho como empresa para fazer um Rally dos Sertões, para fazer uma Maratona do Rio, para fazer eventos realmente grandiosos, era o mesmo do que fazer uma corrida com 500 atletas. Acontece que, numa corrida grande, a gente conseguia envolver muitos fotógrafos e, numa corrida pequena, poucos fotógrafos. Essa era a diferença. Mas, individualmente, o fotógrafo tinha um ganho muito, semelhante, muito equivalente. ou Tudo bem, o um evento grande um pouco mais, mas ainda era interessante para o fotógrafo e, para a gente, não era interessante, porque o nosso custo de marketing operacional, financeiro, era o mesmo. Então, em 2017, a gente, inclusive, usou a Fotografar como o nosso marco de lançamento a gente lançou a plataforma Fotop. Então, a gente pegou o nosso sistema e falou, Ó, qualquer fotógrafo que quiser cobrir qualquer evento pode usar o nosso sistema. E a gente achou que seria um movimento extremamente simples. Ah, é só pegar o nosso sistema, deixar eles terem login e senha, cada um cria o seu evento e está tudo certo. E foi bem diferente disso. Assim, foi extremamente complexo, porque o um monte de recursos que a gente tinha no nosso sistema para o nosso uso, a gente precisou... Uh, começar a bloquear, então a hora que eu come... no meu sistema eu conseguia configurar quanto que ia de comissão para cada pessoa agora imagina que eu deixo isso na mão do fotógrafo, ele coloca 200% de comissão para ele a gente ia começar a ter prejuízo a cada venda de fotos então 2017 para frente a gente virou a plataforma, uh, trabalhando super forte em cima disso a gente diminuiu os eventos que o Fotop atuava para deixar mais na mão dos fotógrafos e a gente conseguiu em 2017 dobrar de tamanho, em 2018 dobrar de tamanho, em 2019 dobrar de tamanho, já para números expressivos. Então em 2019 a gente chegou a, cobrir, a ter 6 mil eventos cobertos na plataforma Muito e em 2020, janeiro e fevereiro, a gente também estava dobrando em relação a 2019. Aí apareceu essa pandemiazinha, esse vírus aí, ele apareceu para dar uma atrapalhada. só vou, só vou encostar aqui a claro, terceira, tá. só por causa da luz que está batendo.
0: É bacana falar que o, o, a Fotop foi, eu lembro que saiu uma matéria na época Negócios, eu acho que foi na época Negócios, até o André vai poder comentar. Na época Negócios que saiu uma matéria falando que era uma das 100 me... startups... Né? 100
1: startups to watch, 2019.
0: Sensacional, parabéns. Obrigado.
1: A gente saiu, é um, é um ranking que eles, é, que eles fazem, bem, bem legal, e para a gente ter uma repercussão super boa esse, é, ter saído lá. É, então é isso, o Fotop uma, é, hoje é uma plataforma para a venda de fotos, é, onde a gente atua em três pilares. É, o primeiro deles é um marketplace de venda de fotos para o consumidor final. A gente hoje atua em mais mercados do que só a corrida de rua e provas de bike, embora esses ainda sejam os nossos principais mercados. O... A gente tem a plataforma E a ideia da plataforma é que ela Consiga melhorar o workflow né? O fluxo de trabalho do fotógrafo Que tenha para quem vender as fotos Eu acho que é importante uh, Citar aqui para você, Léo A fotografia, no nosso entendimento Sempre foi um uma relação de um para um. Sempre foi o fotógrafo sendo contratado por alguém. Ah, eu vou fotografar um casamento. Mas quem contrata é a noiva, é o noivo, enfim, é uma pessoa. Ah, eu estou trabalhando num evento corporativo para mil pessoas. Não, você está trabalhando para a pessoa que te contratou, para o cara do marketing, para o cara do RH, quem quer que seja. E o modelo do Fotop era um modelo de um para N. Então, o pagador das fotos não é mais o dono do evento. Quem compra a foto é o participante do evento. E ah. eu acho que, é, 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 que essa é a principal, principal diferença do nosso modelo de negócios. Então, o que, que a gente entende? Pô, eu vou numa corrida de rua, tem lá mil atletas, eu vendo para metade deles. Sendo que vem, o que pode acontecer? Eu posso vender para 15% a mais, para 15% a menos. O Léo não compra, mas o Mozart compra, o que quer que seja, fica uma coisa um pouco mais estável do que, de uma hora para outra, o dono da corrida, sei lá, o sobrinho dele comprou uma câmera, o sobrinho dele virou fotógrafo e eu perco o trabalho de uma vez só. Então, é um trabalho com uma mecânica bem diferente do... Vou chamar da fotografia tradicional, quando é o um para um que eu te falei. Uhum. Mas uh, tem essa questão de ser um pouco mais estável, porque você não perde o teu negócio de 100% para zero de uma vez. Ele pode ir melhorando e piorando, mas ele tem, ele tem esse quê de estabilidade. Então... O Photop é uma plataforma, uh, além do marketplace, onde o trabalho do fotógrafo é ir lá, escolher o evento que ele quer participar, fazer upload das fotos esquecer. Ele vai só ver as comissões de venda depois. Uh, a gente tem a plataforma para quem tem uma operação de fotos. Então, por exemplo, tem um acampamento, que é um case de sucesso para gente. Ele disponibilizava as fotos gratuitamente no Flickr. Ninguém conseguia achar as fotos. O acampamento começou a usar o nosso sistema Que tem o reconhecimento facial Que ajuda muito os pais a acharem fotos dos filhos Começou a cobrar pelas fotos E a gente teve uma dúvida muito grande Pô, Será que os pais não vão reclamar? Pô, já estou pagando o acampamento Agora ainda vão me cobrar pelas fotos? E a verdade é que foi super positivo. Os pais agradeceram por poder comprar as fotos, porque eles já estavam achando as fotos. Porque antes era um Flickr com 15 mil fotos e o pai achava uma ou outra foto do filho. Com o um sistema de reconhecimento, ele acha as fotos. O acampamento tem uma estratégia de preço super agressiva, então o valor de cada, de cada foto é extremamente baixo. Uh, mas é isso, a gente está aqui para ajudar quem tem uma oportunidade numa escola de balé, numa escolinha de futebol... Para quem faz venda de fotografia escolar e quer vender depois para os pais, eventualmente, as fotos que não foram vendidas uh, antecipadamente, a gente tem a opção de venda de pacotes. Então, a gente tenta melhorar o workflow do fotógrafo que quer vender foto, que é o termo americano que eles chamam de volume photography. É fotografia de volume, onde você vende individual. E a gente lançou, Léo, faz 10 dias, o fotógrafo já, que tem o objetivo de fazer o, a contratação um a um mas a gente está tentando gerar trabalho para a base de fotógrafos do Photop. Então, a gente como, tem já... como,
0: como é esse... Eu achei muito interessante. Como é que funciona isso?
1: O fotógrafo já... É... O cliente... Primeiro, a gente entendeu, e ele foi criado durante a pandemia, o Marketplace, o fotógrafo já. Eu sei que eu estou usando o nome Marketplace de novo, mas o, o fotógrafo já, o que a gente entendeu? Na hora que a gente entrou na crise, os fotógrafos estavam numa situação super complicada, porque provavelmente para a grande maioria o trabalho cessou e para os fotógrafos que dependiam da renda do Fotop, e a gente está falando de mais de mil fotógrafos todos os meses, a gente percebeu que eles não teriam renda, uh, e a gente percebeu que várias empresas iriam precisar migrar para o digital. Então, os restaurantes precisavam ir para o delivery com urgência, as lojas precisavam ir para o e-commerce com urgência, e, o, e a parte imobiliária também seria necessário fazer muito mais fotos dos imóveis. Então, Uh, vendo isso, a gente falou, pô, peraí, nós temos uma base de fotógrafos gigantes aqui, a gente tem uma demanda grande do mercado aqui, por que, que a gente não conecta eles? Então, o fotógrafo já é um modelo onde o cliente final entra e faz uma solicitação de trabalho, uh, um briefing, com o que ele precisa, quantas horas de trabalho, quantos produtos, enfim, a gente está melhorando todo esse fluxo, ele ainda não está perfeito, essa semana a gente deve ter já uma leva de melhorias sendo colocadas, e o cliente que coloca o preço. O que, é uma, o que é uma dinâmica bem diferente do normal. Então, o cliente coloca o preço e aí os fotógrafos conseguem ver no painel deles todas as ofertas de trabalho listadas. E aí, ah, gostei dessa e dessa, por exemplo, estou de acordo com o preço e com as condições. No momento que o fotógrafo aceita a oferta, o cliente é avisado, ó, oh, tem um fotógrafo interessado. A cada novo fotógrafo que se interessa, o cliente tem acesso ao portfólio do fotógrafo e depois ele escolhe quem que ele quer, faz o pagamento na plataforma, a gente avisa o fotógrafo, ó, oh, fulano de tal pagou, você foi o fotógrafo escolhido, pode ir lá executar o trabalho. A hora que ele executa, o cliente confirma que está tudo certo, a gente transfere o dinheiro para o fotógrafo. Tem um monte de dúvidas tá, ainda nesse modelo, Léo. Eu não sei se a gente vai eventualmente derrubar o preço dos serviços, que é algo que a gente não tem nenhum interesse, e era uma das preocupações pensando nesse modelo a gente começar a receber ofertas extremamente baixas que até agora não aconteceu então de certa maneira a gente tem recebido ofertas onde a gente entende que elas estão alinhadas com o mercado e a ideia é tentar fazer uma coisa muito livre onde o cliente que oferecer mais dinheiro vai ter acesso aos fotógrafos com os melhores portfólios e vai conseguir os melhores profissionais fazendo o trabalho os clientes que eventualmente têm uma menos com menos experiência que vão atender eles e, de certa maneira, Léo, eu acho importante deixar isso claro, até porque acho que o público que a gente tem aqui são fotógrafos, a gente tinha duas, dois pontos importantes nisso. Era o entender que o cliente também está numa situação muito difícil nesse momento. Não fomos só nós que fomos atingidos. Então, assim, o lojista que está querendo ir para o e-commerce, ele talvez não tenha o valor correto hoje para pagar, para fazer estilo dos produtos dele porque ele também foi afetado. Então, eu acho que é um momento também de dos dois lados cederem um pouco. Então, o cliente que está sem grana pagar, o fotógrafo que está apertado também, talvez se ajustar um pouco esse orçamento e, pelo menos, botar dinheiro na, na casa dos fotógrafos. Esse, esse era um dos grandes objetivos que a gente tinha.
0: Não, muito bacana essa. Eu não sabia. até a gente vai, Vou até colocar no site da Fox, porque eu achei uma iniciativa bem interessante. E vocês se adaptando rapidamente a esse cenário novo, que a gente está vendo muitos fotógrafos, uma parte, uma parcela dos fotógrafos, fazendo ensaio remoto, que é uma coisa que está, inclusive, sendo vendido. Eu não acreditava muito nisso e está evoluindo. E a gente vê festas também. Aí, festas de aniversário que tem lá no Zoom, né, no Skype. Sim. Mas vai um fotógrafo, só o fotógrafo vai cobre isso. E ele imprime, vende, de alguma forma. Você acha que vai evoluir também? A plataforma de você, de alguma forma, vai... Você está olhando para isso? Parece você já percebeu Alguma oportunidade essa parte também?
1: A gente não... Ainda não apareceu nenhuma oportunidade. Na verdade, apareceu uma festa de aniversário. Apareceu aqui uma oferta de festa de aniversário que ela ia fazer remota. Hum. Mas a gente não fez nada visando esse segmento. A gente entende ele como qualquer outro segmento que a gente tem. Então, caso alguém vá fazer algo virtual e precise de um fotógrafo, ele pode fazer isso via nossa plataforma. Nesse primeiro momento, Léo, eu acredito que os três grandes mercados são o imobiliário, a parte de fotografia de alimentos para os deliveries e a parte de e-commerce. Tá? E delivery tem uma questão que tem vários restaurantes que não estão de acordo com a comissão que hoje é cobrada pelos grandes aplicativos. Então, eu estou vendo surgirem várias <risos> alternativas paralelas ou vender pelo WhatsApp ou o que quer que seja e para isso eles vão precisar das
0: fotos. Precisam de fotos bonitas e que ajudem a vender Sim. até nesse momento, né?
1: Sim, e, e só pode aplicar para um trabalho o fotógrafo que tenha um portfólio daquele daquele daquela área, daquela enfim, daquela segmentação. Então somente um fotógrafo que subiu fotos de alimentação pode aplicar para um trabalho de alimentação. Porque eu, quero que o, porque eu quero que o cliente veja o portfólio de fotos de alimento dele. Não adianta ele ter fotos incríveis de um ensaio se ele nunca fez alimentos.
0: Pronto. E aí você vê você vê oportunidade também, a gente até chamou você para palestrar no nosso evento de formatura, que foi adiado, a gente nem sabe quando ele vai acontecer, na verdade, do evento presencial, estão pensando até fazer ele online também, de repente, mas é, você, é, porque a gente viu claramente, e até foi uma indicação do Marco Pelma da DigiPix, falando, pô, chama chama o André Chaco para falar nesse fórum de formatura, desse evento de formatura, porque... Tem alguma, eu acho que tem, ele ele viu essa a plataforma de vocês, o que vocês estão fazendo. Você vê a possibilidade também, essa parte de formatura? Pra, você falou de foto escolar, né? Uh, eu não sei se o pessoal de formatura vai
1: vai gostar do que eu vou falar, mas eu particularmente acredito que o mercado vai ter vai ter uma transformação grande. Uh, pelo seguinte, eu, eu acredito muito que o mercado sempre vai para o que o cliente quer e não pelo que o mercado quer oferecer. E a gente teve um problema grande, eu falo isso até com um pouco de propriedade no passado, a gente demorou para mudar o nosso modelo de venda de fotos na época do WebRun, porque ele era um modelo muito bom para a gente. A gente conseguia cobrar valores super bons pelas fotos, uh, e ele era super bom. Ele funcionava, ele economicamente era viável, e a gente não percebeu a mudança de um concorrente entrando oferecendo muito mais fotos a um valor mais baixo, Obviamente, no momento que esse concorrente entrou, a gente perdeu muito pouco a receita, porque a gente estava super bem estabelecido. Só que no momento que a gente percebeu que a coisa estava ruim, a gente mudou e demorou muito para voltar a ela. Até aquela questão do quando você faz a sua reação e quando acontece o resultado dela. E eu acho que, olhando do lado do formando, é muito melhor como produto eu poder olhar minhas fotos depois, eu poder escolher quais fotos eu quero, eu não ser obrigado a comprar um produto específico. E eu acho que como ninguém está oferecendo, os formandos estão naquela... A única opção é aquela, é, é o modelo tradicional da venda do álbum, enfim, como é feito hoje. Eu acho que a primeira empresa que se reinventar e começar a oferecer as fotos depois do evento, não sei se para o mercado isso vai ser bom ou ruim, pode ser que de maneira geral o valor total das fotografias seja menor do que ele foi no passado e do que ele é hoje. Quando eu falo hoje, estamos falando de 13 de março, tá pré-pandemia, a gente não tem a menor ideia de como vai ser depois. Ah. Eu acho que quando alguém oferecer um produto que é melhor para o cliente, provavelmente todas as outras comissões vão começar a adotar esse, esse, esse modelo e a gente vai ver essa disrupção do mercado. Então, assim, eu percebo, desde, os primeiros, desde as primeiras feiras fotografar que eu fui, eu sempre vi, ah, o mercado de formatura vai mudar, o mercado vai ser assim. E a verdade é que mudou muito pouco. E eu acho que está represando ali, parece uma mola que estão que estão apertando. Na hora que fizer, vai ser de uma vez. Então, eu acho importante se preparar para isso e a gente está apostando nisso. Então, hoje, a gente tem um modelo que, para vender foto, foto pós-evento, ele está tá absolutamente pronto. Até falei com algumas empresas de formatura com essa sugestão. Eu falei, meu, por que, que você não pega os caras que você não vendeu foto e você tem acesso a eles... Cria um evento na plataforma, sobe as fotos e tenta vender a foto avulsa. Esse cara já não comprou o teu álbum, já faz cinco anos que esse cara eh, não comprou. Ele não vai comprar, provavelmente, e não é o mesmo produto que foi vendido lá atrás. E, e tem aquela questão, né? O cara que se formou há cinco, há dez anos atrás, ele hoje provavelmente está com outra condição financeira do que ele tinha lá atrás, e de repente pagar 300 reais, 50 reais, mil reais para ter todas as fotos digitais, é capaz o cara comprar. Talvez que naquela época ele não queria, talvez ele não queira o álbum. Então, eu sugeri para algumas empresas fazer um teste, até porque o custo de fazer o teste é zero. Sobe as fotos, testa. Se vender, põe mais uma turma. Se não vender, não deu certo. Não tem, não tem um risco muito grande. Então, eu falei das duas empresas da semana passada. Vão eu acho que bom, As duas, pelo menos, dispostas. Eu acho que eles vão ter mais dificuldade em achar os HDs antigos para subirem as fotos do que a vontade de testar. Até porque... A hora que você vem com a proposta Vamos fazer alguma grana agora Está todo mundo afim né Quem está parado está ah, tá disposto Para fazer verdade. qualquer coisa
0: é, enfim, Uma acho coisa que a gente que... viu Avançar muito A parte de impressão Chaco é, que tava, assim, é, muitas, muitas empresas Estão abordando Os, os, os clientes para imprimir fotos antigas Ou a possibilidade de impressão A Photop tem também Um olhar para a parte de impressão, não?
1: Temos. Agora, durante o Covid, a gente não está imprimindo até por questões logísticas nossas, aqui da nossa equipe, mas sim, a gente pretende voltar com a impressão um pouco mais forte e uma percepção que eu tenho de alguns trabalhos que a gente fez, a gente faz uma operação, por exemplo, hoje na Arena Corinthians e no Mineirão e no, e no Santos também, uhum. quando eles têm a operação. A foto impressa, quando o cliente vê a foto impressa e segura, Ainda mais com esse excesso de fotos digitais todo mundo tem no celular, eles valorizam demais. Assim, parece aquela coisa, nossa, coisa que me avote em casa, que coisa, sabe? Mas traz alguma coisa legal. Assim, eu acho que a foto, a foto impressa tem um valor uh, bem interessante para o mercado que a gente atua hoje é muito forte. Que é a corrida de rua e bike menos, o pessoal quer mais a foto para postar, menos talvez para a posteridade. Mas eu acho que no segmento escolar, uh, formatura, eu acho que tem, tem ainda bastante saída para impressão Não sei se vai ser livro ou o que, que vai ser Mas eu, eu acho que sim tem saída E a gente está, inclusive, falando com o Marco Para ter uma... mais opções ainda de saída de fotos
0: ah Bacana, isso é importante porque é, um, é algo que, que Enfim, como você falou, para foto de corrida talvez não Mas para outros, outros mercados que vocês estão olhando A impressão sempre é, um, é algo que vale né, para formatura, eventos em geral, enfim, tem um potencial, né? É algo e eu acho incrível,
1: eu acho incrível que eu estava lá fora no, no evento em janeiro e incrível a quantidade de opções e de laboratórios e que aparentemente crescem porque eu fui alguns anos para os eventos. Então, assim, eu eu acho que é algo que vai continuar. Talvez não tenha um crescimento exponencial, mas eu acho que ele continua e continua sendo super importante. Acho que tem um valor muito grande para o para o cliente. Eu acho difícil achar a equação de preço com logística, com entrega, eu acho que esse é o grande desafio. Mas a falta de vontade de ter alguma coisa impressa, eu não acredito e não tenho visto isso nem nas gerações mais novas.
0: Isso é importante, a gente nota isso também, que a gente vê as operações né, de impressão indo bem, ou se, claro, agora é um momento complicado, mas a gente vê mesmo nesse momento assim de pandemia, quarentena, negócios que estão pagando as contas por conta de álbuns do, das famílias em, em quarentena, ideias interessantes acontecendo nesse sentido. Como é que você está vendo, claro, que é difícil fazer planejamento e falar de médio prazo, até tem gente que fala médio prazo é amanhã, né? É, é, existe, a só, gente fala isso aqui. Tem Também está falando isso aí, né? Como é que é. você vê, o que, que você acha que dá, dá para fazer algum planejamento agora, André?
1: Léo, a gente, a gente fez da seguinte maneira, a gente tem uma equipe interna que não é pequena a gente tem alguns custos fixos altos, tá? A gente tem um, um custo dentro do Fotop dentro do apenas de mais de 100 mil reais por mês, assim, a gente tem um custo que não é baixo. Uh, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro, reduzir custo, então todos os custos que eram possivelmente cortáveis a gente fez... A nossa, o nosso maior custo, que é a folha de pagamento, teve uma redução drástica. Conversado com todo mundo, explicando a situação da empresa, que a gente foi para zero de receita, e a gente fez uma redução. E a gente tinha um caixa, até porque o ano passado foi um ano bem interessante, o resultado que a gente teve. E, então, a primeira coisa que a gente fez foi: vamos segurar para ter garantia que a gente tem sobrevida uh, por um bom tempo. Então, assim, a gente tem alguns meses de caixa, uh, hoje em dia. Uh, Olhando todas as projeções, mesmo as mais pessimistas, a gente tem caixa para a volta do novo normal. Vou chamar de novo normal, então a gente tem para essa volta. O meu principal questionamento é a gente não depende da volta da, vou chamar, da, da sociedade como um todo. A gente é, está no último estágio. A gente está falando de eventos com aglomeração de pessoas. Então, para a gente, é real a possibilidade de muitos dos nossos eventos, dos principais eventos, Uh, só voltar em 2021. Então, uh, a gente está tá acompanhando, a gente põe muita fé no fotógrafo já, que está atendendo uma necessidade. Na primeira semana já tiveram um trabalho, já tivemos clientes que compraram, que já receberam fotos, ficaram satisfeitos. Então, eu acho que aí é um mercado, um mercado bem interessante para a gente. Uh, então, assim, a gente está trabalhando hoje com o um cenário de voltas, atividades, atividades, uh, final de julho, começo de agosto, começar a ter pelo menos algumas coisas pequenas acontecendo, eventos de corrida de montanha. Uh, eu estou tentando acompanhar um pouco o que acontece na Europa. Europa, eu vejo que ela está quatro, seis semanas na nossa frente. A gente tem parceiros lá, a gente tem uma pequena operação lá. Então, a gente tem um parceiro em Portugal que usa o nosso sistema para vender fotos, um parceiro na França. E eles estão com a perspectiva de agora, no começo do... Uh, no começo do segundo semestre, né? em julho, agosto, eles vão começar a ter os eventos por lá. Mas, assim, super incerto, né? Então, eu tô, ele tá eu tô voltando tava... lá? Estão planejando a volta para daqui a, daqui a um mês e meio, dois meses. O problema é que eles estão testando Maravilha. a abertura agora. E se, e se no momento que eles fizeram a abertura, começar a aumentar o número de casos, eles provavelmente vão fechar de novo. Então, o que a gente fez para se planejar no curto, Curto prazo, que pra gente é amanhã e médio prazo, que é semana que vem, é garantir a, a sobrevivência financeira da empresa e tentar atuar nesses outros mercados. Eu acho que os outros voltam muito antes, até porque eu acho que a economia não aguenta tanto tempo. Aí eu não estou falando se é válido, se não é válido, que é tantas vidas, que é menos, que é mais, mas a economia não aguenta mais muito tempo fechado. A gente vai começar a ter outros problemas tão graves quanto o Corona se a gente continuar desse jeito. Então, eu acho que de certa maneira uma parte da atividade fotográfica volta antes da nossa. Eu acho que a nossa é a última a voltar. A nossa, formaturas, assim, que demandam aglomeração de pessoas, eu acho que vai demorar ainda um pouco.
0: Casamento, né?
1: Casamento. Um amigo meu casou, fez uma cerimônia virtual. Ele tava, pouquíssimas pessoas juntas ali na cerimônia e o resto transmitiram para todo mundo assistir. Mas tinha fotógrafo. Não,
0: você, você reparou numa... Ah, sim. Não, não tinha fotógrafo.
1: Tinha, tinha. Tinha fotógrafo.
0: Sim, sim, sim. É, a gente está vendo isso, que tem fotógrafos, mesmo esses casos menores, eventos pequenininhos, assim, de uma de um casal com o filho, coisas pequenas, aniversário, tem o um fotógrafo, né? E é daquele fotógrafo que tem muita confiança da família e vai todo paramentado, né, para fazer. Agora, você, não sei se você repara na, na, Nesses tecnologias de hashtag, e tem algumas empresas, por exemplo, Fotocabine foi impactado violentamente também. E aí algumas empresas começaram a fazer hashtag impressão. E até para corporativo, as pessoas, todos os funcionários em casa, eles usam a hashtag e geram um logo com a marca, com as fotos de todos. E depois, quem quiser, ainda pode pegar, escolher uma foto presente com, com essa foto que foi gerada a partir de hashtag. Você acha que tem... Vocês estão olhando para isso também, possibilidades com coisas remotas? Você acha que é possível? a gente já, Você já tinha falado um pouquinho, mas vocês estão estudando isso também, como possibilidade de adaptação?
1: Não, a gente não olhou uh, porque acho que a gente teve uma lição de casa muito dura essa questão de garantir que a gente ia ter fôlego para passar pela crise e a gente está investindo nesse produto novo. Então, a verdade é que eu tenho olhado muito pouco para tendências e coisas fora e estou colocando todas as minhas fichas no fotógrafo já porque para a gente seria... A gente até tem essa tecnologia, tá? A gente já fez para alguns clientes corporativos, mas eu acho que esse momento não é um momento de ficar tentando muitas coisas. Eu acho que, assim, testa rápido. Se der certo, o fotógrafo claro. já continua. Se não der certo, daqui a dois meses, cancela, deixa ele na gaveta e vai fazer outra coisa. Mas eu realmente estou com pouco tempo para pesquisar, mas eu acho genial a ideia. Até porque, Léo, acho que vocês também foram bastante impactados com a, com a pandemia e o mercado de fotografia como um todo foi. Mas uh, eu acho importante olhar para fora e ver as oportunidades, porque a gente tende a acreditar que todo mundo está passando pela mesma coisa que a gente. Então, quando eu penso, ah, eu vou fazer um produto que, a grosso modo, é supérfluo, então eu vou comprar um foto presente, eu não vou porque a minha situação financeira ficou complicada, eu não vou porque eu estou preocupado com a sobrevivência da minha empresa. Mas a verdade é que muita gente não foi impactada financeiramente com a crise, não perdeu o emprego, está trabalhando em casa, está trabalhando menos em casa, está conseguindo se dedicar à família. Então, assim, uma, 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 um percentual da população Está numa situação economicamente até melhor. Eu tenho amigos que estão exatamente igual eles estavam antes e não estão podendo gastar o dinheiro. Então o cara não está podendo sair para jantar fora, não está podendo ir no cinema, não está podendo viajar, não está podendo fazer nada. Então a verdade é que esse cara está ficando mais rico durante a quarentena. Então, para esse cara, faz total sentido comprar um produto desse. Eu acho genial quem faz e, e eu estimulo porque se a gente só fica olhando para dentro, principalmente quando você está num momento ruim, você acaba entrando numa espiral negativa de que. Ah, ó, vida, o azar, tá tudo errado. E eu acho genial a galera que tá indo pra cima e tá fazendo isso. Tanto que eu acho que te surpreendeu. Não surpreendeu a história do, do ensaio virtual que a galera tá vendendo? Sim. Eu, Sim, eu também é. fiquei super surpreso. É. Eu olhei a primeira vez, alguém me mostrou, eu falei, meu, não vai dar certo. Só que vai, porque o cara do outro lado tá afim. afim. E pra ele, quer guardar esse momento. Enfim, eu, eu, eu acho que é importante olhar um pouco o seu ponto de vista do, do outro lado, porque é difícil, né, quando você tá quando essa é supressão, quando você está apertado com a situação.
0: É verdade, é verdade. Mas assim, de é, é, em termos de tecnologia, a gente vê que o fotó é muito curioso isso. Assim, duas pessoas para te dizer: aluno meu da escola de negócios Fox, que é uma atividade que a gente tem feito agora online também, que falam do fotop, que falam espontaneamente da fotop, que ajuda que a pagar as contas, que é um negócio bacana. Eu acho que isso é bem legal. E a outra é. coisa. É, a dificuldade que muitos fotógrafos têm de entender tecnologia. E aí eu, eu queria saber a tua opinião. assim Vocês investiram muito nisso e estão investindo nessas tecnologias com aplicativo também, Sim. agora é fotógrafo já. É, como é que assim o fotógrafo ele tem essa dificuldade e aí é uma é onde vocês podem ajudar mais mesmo eu acho que vai ser tendência a isso. Como é que você vê essa, essa parte?
1: Eu vejo que o nosso produto é super confuso pela quantidade de, de opções que ele tem. Então, até eu estava numa discussão com o pessoal aqui interno como que a gente vai mudar os menus para o pessoal entender bem os três pilares que a gente trabalha. Uh, eu entendo que a necessidade é, é o maior motivador para tudo. Então, a gente tem vários fotógrafos mais antigos e que, eventualmente, na primeira vez que eles fazem acesso é, é mais difícil, mas rapidamente eles se adaptam à tecnologia. E eu acho que quem não se adaptar vai ter sérios problemas, porque a vantagem uh, competitiva que hoje eu tenho de conseguir pegar e fazer 10 mil fotos e separar elas baseada no rosto das pessoas em alguns segundos e fazer uma venda por um valor muito mais acessível do, ter que, do que ter que ir lá e visitar a pessoa, imprimir a foto e mostrar para ela um negativo ou mostrar para ela uma foto impressa, eu ganho muito tempo, eu ganho muita agilidade com isso e eu posso of oferecer um preço mais baixo com uma margem maior, porque eu consigo hoje com a tecnologia eliminar vários vários passos que antigamente não eram possíveis. Então, assim, eu vejo que o que mais evoluiu, Léo, recentemente, é a usabilidade, que é o que é o grande a grande barreira de entrada então, não é pessoas, as pessoas ter acesso à tecnologia, é a usabilidade do negócio. Então, hoje em dia assim, hoje em dia para um fotógrafo do Photop, só para ficar dentro do universo que eu conheço, tá? eu vou te fazer um paralelo do, do nosso começo, quando a gente era Running e como, e como a gente é hoje, hoje o cara vai, fotografa, as foto, fotografa o evento, tira as fotos do cartão trata as fotos opcionalmente e pega e simplesmente ele arrasta, é um drag and drop, ele arrasta e sobe as fotos e as fotos já subiram no evento o reconhecimento do número de peito é automático, o reconhecimento facial é automático lá atrás quando a gente tinha que subir foto, a gente fotografava os eventos, depois olhava foto a foto para mudar o nome do arquivo para ter o número do atleta. Então, isso já era um trabalho que já durava a noite inteira. Depois, eu tinha que reduzir as fotos, fazer um zip, fazer um FTP, subir numa pasta. Tem gente que já nem sabe o que é Nossa. FTP. Eu subia um zip, aí eu entrava no meu <risos> sistema administrativo e falava, o zip do evento tal, pasta 1, está lá. Aí, aí o servidor ia lá, deszipava as fotos... E aí eu tinha que subir um segundo zip com as mesmas fotos menores com a marca d'água em cima, que eram as thumbs que iam ser exibidas no site. Então assim, para cada novo fotógrafo que claro. entrava, não, era quase um curso. Não, vem cá, você quer mesmo? Então peraí, deixa eu te ensinar todo o processo como é feito. E por isso que não escalava. Hoje em dia o cara entra, vê lá dois vídeos, YouTube, arrasta aqui e está funcionando. Então é, a usabilidade ficou muito melhor. O meu sistema, se você olhar, ele é praticamente o mesmo, é... O cliente que acha a foto dele seleciona a foto, põe o cartão de crédito recebe ela digital. Acabou. É o mesmo produto. E a foto que está lá é a mesma coisa, só que os processos entre tirar a foto e botar no, e botar no ar ficaram ridiculamente mais fáceis. Então, é, mas é, se você não se adapta, acabou, entendeu? Imagina que você, se eu continuasse identificando foto na mão como eu fazia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, seria inviável
0: não teria como né É, até volume assim a gente, é incrível não incrível
1: a, a gente tinha léo é, em vai até março a gente tinha alguns milhões de fotos sendo feito uploads por final de semana porque porque ficou fácil porque muitos atletas conseguem ir porque muitos fotógrafos conseguem ir e se eu pegar coisa de cinco anos atrás provavelmente que a gente sobe hoje no final de semana cinco anos atrás a gente subia em um trimestre e se eu pegar oito anos atrás, provavelmente era o volume ah. de fotos do ano. Não, é, é absurdo. Assim, o volume de fotos, eu estou falando de verdade. De subir 2, 4 milhões de fotos por final de semana.
0: Fantástico é, isso. É Você acha que na, vai na... crescer mais a, a parte de smartphones? Nisso também já está acontecendo. Os fotógrafos usando smartphone ou não? É com câmera mesmo?
1: Para o nosso modelo, eu acho que só câmera. Pelo volume de fotos que precisa ser feito, ah. por descarregar de uma maneira fácil... Eu não vejo hoje você usando, até por ergonomia, assim, você ficar lá quatro horas fotografando no celular, eu imagino que seja, seja complexo. Eu acredito muito que é uma coisa que eu tenho testado, que é o uso de, além da foto que você faz, é, equipamentos que façam a foto de forma autônoma. Então, eu já, por exemplo, já botei um drone sobrevoando as pessoas e fazendo como se fosse um time-lapse, uma foto por segundo, para depois usar essa foto para vender. Eu tenho testado colocar uma GoPro embaixo da minha câmera, Uh, que é uma foto completamente diferente grande angular Foto do chão, de cima da árvore Eu acredito em aumentar o número de shots Que você faz da mesma pessoa uh, Com mais equipamentos Mas eu ainda acho difícil o celular Entrar nesse momento A não ser que tenha alguma coisa muito nova Mas Bacana. é que a própria forma de trabalhar eu acho difícil E para fotografia de esporte Especificamente vídeo. Mente...
0: vídeo. vídeo Você tem olhado para isso? Porque a gente está crescendo muito né? também eu
1: tenho olhado muito para vídeo e tenho apanhado muito para achar a solução porque uh, eu acho que a gente ainda tem uma relação custo-benefício que não se paga. Ainda é muito caro uh, o custo de armazenamento, o custo de processamento de todo esse material uh, versus o faturamento que eu acho que a gente teria. Tá? Então, Mas eu estou olhando... E muita gente fala foto e vídeo é a mesma coisa. Eu acho que se você vai falar de documentação é muito semelhante. Quando você fala em plataformas são necessidades completamente diferentes tecnicamente a forma de tratar os arquivos tudo é bem diferente. Mas eu acho que em algum momento não vai dar para fugir disso, Léo. É... E, e, e assim diferente. Né? É diferente de muitos. Eu não acredito na morte da fotografia, de jeito nenhum. Eu acho que é muito legal ter o seu vídeo. Eu acho que é muito legal ter o, o vídeo você completando a prova. Para você ter uma ideia, em 2011 a gente já tinha um serviço onde a gente vendia os 30 segundos do cara cruzando a linha de chegada. Então, assim, não é que eu não acredito no vídeo. Que legal. Mas, mas eu acho que a foto tem outros... Eu acho que a foto tem algumas coisas muito incríveis, sabe? É uma imagem que, que conta uma história. Não é um vídeo, assim, tem muitas fotos que você olha e você consegue entender a história daquela foto, de onde o cara está indo para onde ele está indo, qual que é a emoção, o que significa para ele. Eu acho que isso mexe com a pessoa, talvez mexa comigo muito, mas eu acho que a foto é um negócio apaixonante e todo mundo me pergunta se os smartphones são concorrente. Eu acho que são um maior aliado que a gente teve. Se você pensar antes, os smartphones, ninguém consumia tanta fotografia. Eu acho que hoje se consome muito mais foto do que se consumia antigamente e hoje quando o cara olha uma foto profissional feita por um por um fotógrafo, que para mim o fotógrafo é um artista O cara valoriza aquele produto Então ele fala, legal, todo dia eu tenho aqui o meu arroz com feijão Que é a foto feita com o meu celular Mas na hora que o cara vê ali o caviar Na hora que ele vê o filé Que é uma foto feita por um profissional Ele ele dá mais valor e compra a foto Então é, a minha visão sobre o celular é essa É um super aliado para várias coisas Acho que em alguns eventos Em alguns momentos ele é um competidor Então, por exemplo, a nossa venda de fotos Na arquibancada para o torcedor Ela é muito ruim porque o cara com um celular novo, com o iPhone 11 Pro dele, ele faz uma selfie e fica incrível a foto, o tratamento de cor é legal, a foto é boa. Mas para os momentos únicos da vida, eu não, eu não acho, Léo. E até acho que a nossa campanha, o nosso mote, a nossa visão do mundo é que o mundo é feito de experiências. E hoje em dia as pessoas estão perdendo essas experiências porque elas estão preocupadas em fotografar. E elas estão preocupadas em fotografar porque ter essa memória tão importante para ela que ela está abrindo mão de, de aproveitar aquele momento em 100% para poder ter, ter a memória. Então, a gente acredita que o mundo ideal é... A pessoa não tem que se preocupar com fotografar, ele tem que curtir aquele momento na plenitude dele e deixar um fotógrafo profissional record, gravar aquela recordação à altura daquele momento. Então, o cara vai ter o melhor dos dois mundos. Ele vai ter curtido aquele momento da vida dele e vai ter uma foto profissional. Tem um exemplo super simples para isso. O pai que vai assistir a filha numa apresentação de balé. Ele vai ficar a apresentação inteira olhando por uma, por uma tela de celular não vai ver a filha dele dançando e vai ter um lixo de foto depois, porque não vai fazer uma foto incrível. Não, e para mim, o pai devia estar. E a filha, ainda, quando olhar para o pai, não vai ver ele. Vai ver uma capinha escrito Apple ou Samsung ou o que quer que seja. Nem vai ver o sorriso orgulhoso do pai. Então, assim, para mim, esse é o principal exemplo. Acho que a criança, quando tá dançando e olhar para a bancada ela não quer ver um celular. Ela quer ver o pai dela sorrindo. Ela quer ver a mãe dela sorrindo. Ela quer ver a família dela lá apoiando. E depois o pai vai ter uma foto profissional que ele vai ter lá e que Hoje em dia é super acessível, vai custar mais 20, mais 30 reais, mais 50 reais, tanto faz, mas é, é isso que eu acredito, o que move a gente no Fotop é isso, assim, a gente acredita nisso.
0: Muito bom, muito bacana. É, vocês foram um dos primeiros, uma das primeiras empresas a fazer algo no, no mercado, que eu vi, em benefício do fotógrafo, levando em consideração um momento delicado, que até acho que ainda está no site de aumentar a, a condição para ele, né, para ele ganhar mais nesse momento. Como é que foi Sim. isso? Eles reagiram bem? Ajudou de verdade?
1: Uh, ajudou, não chegou perto do que a gente fazia antes, mas a nossa ação, só para quem não sabe o que a gente fez, uh, no primeiro momento da pandemia, a gente pegou todo o dinheiro que tinha retido em cartão de crédito, que normalmente a gente não faz, não é a gente que faz, o né? nosso sistema de pagamento não faz o adiantamento, então a gente negociou com eles para fazer o adiantamento do cartão, porque a gente imaginou que os fotógrafos que tinham dinheiro retido iam precisar desse dinheiro. Então, primeiro a gente fez uma campanha com os fotógrafos internos para liberar todo o dinheiro que tinha aqui com a gente. E aí, no segundo momento, a gente entrou com uma ação oferecendo a mesma foto uh, em vários valores. Então, uma campanha mesmo, ajude o fotógrafo, ele também está passando por um momento difícil. E a gente reduziu a nossa comissão bastante. Então, assim, a gente reduziu a nossa comissão em 40%. 40% da nossa parte, a gente abriu mão para o fotógrafo para compensar um pouco por quanto as fotos estariam sendo vendidas mais baratas. E a verdade é que os fotógrafos que tinham já um bom acervo conseguiram ter mais um mês e meio, dois meses de, de faturamento para ajudar a pagar as contas. Então, a gente fez essa ação, sim, para tentar não, ajudar os é fotógrafos. Legal. Ah, precisa, né, Léo? Assim, eu entendo que a gente não depende do fotógrafo, como o fotógrafo não depende da gente. Na verdade, a gente depende do fotógrafo. O fotógrafo não depende da gente. O fotógrafo depende do consumidor final... Mas, se é bom para eles, no final é bom para a gente. No final, a gente sente que a gente está todo mundo no mesmo barco. Até o nosso modelo é um modelo que não é um modelo onde a gente cobra mensalidade. Eu não estou preocupado só se o cara vai pagar meu boleto ou não. Eu só ganho dinheiro se o fotógrafo ganha. Eu ganho um percentual do que o fotógrafo ganha. Então, se eu não trabalhar absolutamente alinhado com ele, do lado dele, eu não tenho como faturar.
0: Muito bom. Muito bacana. É. Parabéns pela iniciativa. Muito é muito obrigado. interessante meu. ver assim é... Em termos de tendência, é, você, o que, que você imagina? Claro que é difícil de falar o que vai acontecer com o cenário geral, mas em termos de tecnologia, tem algo, algo que você não... Você que acompanha muito, para vocês, que você vê como que a fotografia vai estar ligada, o que vem de ponta aí, é o que é mais rapidez. Vocês, alguns parceiros falando agilidade até aqui na, nos comentários. O que, que você nota como tendência?
1: Uh, eu, na verdade, eu acredito que a tendência é acelerar o que já estava acontecendo. Então, assim, aquela necessidade que as pessoas tinham de ah, eu preciso da minha foto daqui a 10 minutos, agora eu preciso da minha foto daqui a 1 minuto. Então, eu acho que sim, um processo de necessidade instantânea para postar para tudo isso, eu acho que, eu, eu acho que vai se uh, intensificar. Eu vejo na parte de tecnologia, especialmente o mercado que a gente está entrando, que é o imobiliário, Uh, a questão da fotografia imersiva Então 360 graus a, o, o tour virtual Essa tecnologia está ficando muito mais acessível Está ficando mais barata para você gerar ela Então, uh, e a experiência do usuário final Ela é boa uh, Hoje em dia com mais banda, com tudo isso Hoje em dia você navega no, no teu celular Com 4G Num ambiente virtual e faz um tour virtual Com é uma experiência que se você comparar com um ano atrás É outra coisa e com cinco anos atrás É inimaginável Então eu acredito que a parte imersiva vai, vai, vai ter uma aceleração grande nisso, até com essas restrições. Uma coisa que me preocupa, é, na verdade me preocupa e me traz uma certa, um certo alívio, eu acho que essa pandemia pode não ser única, a gente, o mundo pode enfrentar isso mais vezes, eu acho que pode mas vai enfrentar isso de uma maneira melhor preparada. Então eu acho que, com certeza, se acontecer de novo, o estrago vai ser muito menor. Os países vão estar muito mais preparados, as medidas para fechar as coisas vão ser feitas antes, os protocolos a gente está aprendendo agora. Acho que a gente vai aprender, acho que a gente está fazendo muita coisa errada sem saber, e depois, quando se estudar, a gente vai descobrir formas mais eficientes no futuro. Só que eu acho que o que apareceu agora, ah, a história da videoconferência, por exemplo, que não, é, não tem a ver com a fotografia, mas pô ele pode ser que diminua a hora que voltaram os contatos, mas ela vai vir num, num nível maior do que ela era antes. Não adianta achar que o, o número Sim. de videoconferências vai ser o mesmo. Então, assim, com certeza, muitas viagens curtas de que o cara ia para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião de 45 minutos, muitas dessas viagens não vão mais acontecer. O cara vai fazer por videoconferência porque as pessoas testaram a tecnologia e viram que funciona. Pô, minha mãe, nem deve estar assistindo aqui, mas minha mãe... Começou a usar a videoconferência é algo que, putz, para ela não fazia sentido antes. Ah, não, eu ligo, eu encontro a pessoa, eu vou tomar um café, eu vou no... tanto faz. Então, eu acho que uh, essa, essa também é uma mudança, uma mudança importante. Então, resumindo, eu acho que agilidade, a galera vai, vai buscar mais agilidade ainda. Uh, eu não sei o que vai acontecer com o mercado de trabalho, eu não sei o que esperar, assim, eu tenho bastante dúvida, Léo, de como as empresas vão voltar e qual a quantidade de eventos físicos que a gente vai ter que eu acho que eles são fundamentais para a existência né do de uma boa parte do mercado de fotografia e, e eu acho que é isso
0: não muito bacana Pô, eu queria só convidar as pessoas que não conhecem eu até coloquei já o site nos comentários é fotop.com.br né André é, E aí tem é... esse fotógrafo já né para o fotógrafo, pro fotógrafo já, mesmo
1: para o fotógrafo mesmo ele pode entrar no fotop.io ou no fotógrafo, ou no fotop.com.br, lá tem um link, sou fotógrafo, a gente direciona ele para essa página. A gente está reformulando ela para explicar, é, explicar melhor tudo que a
0: gente faz. É, Mas é isso. Vou colocar aqui, então, é fotop.io. É, 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 é I.O., é a letra I.O.
1: Isso. É isso, vamos
0: se está certo. Está é. certo. Deixa eu ver
1: aqui, que eu sou...
0: queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, legal. por conversar com você aqui Imagina, e, Léo. E, e, e desejar toda a sorte, sucesso na empresa, parabéns pela, pela, pela empresa, né? Porque quando eu vi naquela matéria da época o negócio, eu falei, cara, que legal, parabéns. Fiquei legal. orgulhoso, me dá orgulho, né? Sim. E, e, e vocês estão de parabéns, tenho certeza que vai passar tudo isso aí, a gente vai conseguir. É, lembrar desse momento com outra visão para todos nós. Como você falou, impacta todo A fotografar que ia acontecer agora vai acontecer só em março do ano que vem. Né? Então, a gente todos nós estamos impactados, o mercado todo, mas a gente tem que buscar caminhos. Né?
1: Legal. Não, eu agradeço muito, muito mesmo pelo convite. Eu acho que o trabalho que vocês fazem de união do mercado de fotografia é fundamental para que ele aconteça. O mercado de certa maneira bastante até desunido pelo menos a parte que eu conheço não existe uma união acho que vocês promovem uma união do mercado super interessante acho que vocês estão promovendo conhecimento no mercado que é outro é outro bem incrível assim com um valor enorme e deixa claro para todo mundo que a gente se entende como uma como uma empresa de tecnologia mas uma empresa de tecnologia de fotografia então assim a gente sempre tenta trazer... A gente sempre entende o fotógrafo muito do nosso lado. Vi aqui na live que vários... Tem alguns fotógrafos aqui que já me conhecem e que estão no Photop já faz um tempo. E que a gente está sempre tentando evoluir nesse sentido. No sentido de melhorar a vida do fotógrafo, que a gente entende hoje as dificuldades que existem nessa vida. Muitas pessoas que trabalham aqui dentro são fotógrafos e muitos que não eram viraram fotógrafos, viraram usuários da plataforma. Hoje em dia tem paixão pela fotografia. Então, uh, eu sou um apaixonado por esse mercado, eu sou um dentista de formação, mas assim eu sou apaixonado de verdade pela fotografia e enfim, e a gente precisa de mais mais empresas acho que como Fotop, como a Fox, como vários outros, vários outros que fazem um bem enorme pro mercado, o próprio Marco que você falou da Gpix porque a fotografia mexe com a vida das pessoas de verdade e a gente não pode deixar de morrer, a gente precisa fazer ela ela valeu o quanto ela vale mesmo. Assim. A gente precisa fazer as pessoas darem valor e pagarem por isso, porque o fotógrafo é um guerreiro. Assim. O fotógrafo hoje em dia no Brasil é de verdade um guerreiro e é um cara que eu admiro muito.
0: Muito bacana. Obrigado, é. viu, André? Obrigadão. Obrigado. Obrigado você, Léo. E... Super
1: prazer participar.
0: Qualquer coisa, o prazer foi nosso. Vamos... A gente vai colocar no site também do fotógrafo, eu já achei muito bacana a iniciativa. Obrigado, Léo. Obrigado,
1: Obrigado mesmo. Boa tarde. Valeu.
0: Tiago da Fotop, queria agradecer a todos vocês aqui pela, pela nossa conversa aqui ao vivo é, Às vezes tem umas, dá umas travadas e fica, dava para ouvir bem o que ele estava falando Deu uma travada, não sei se era lá, se era aqui, enfim, às vezes a, o, o Instagram tá, dando, tá meio instável Tem muita live acontecendo, mas é, de novo, é, agradecer, agradecer o André, ao, dar parabéns ao trabalho dele Aos parceiros que estavam aqui também, é, enfim, é, conversando com, com a gente e dizer que a gente vai... Essa live, se tudo der certo, a última live o Instagram, não sei por que não gravou, mas essa aqui eu imagino que vai, vai salvar e vai estar... Tá, a reprise vai estar tá disponível. E dizer que a gente é, deve transformar-se, gravar a live, colocar no podcast da Fox também. Uma empresa tão bacana, fez um trabalho tão interessante nos últimos anos de desenvolvimento, evolução. E aí o pessoal do, do podcast vai poder ouvir também no Foxcast, né? E é isso, gente. Amanhã a gente retorna com o Rafael Quente, que é um cineasta e fotógrafo muito talentoso, palestrou para a gente na Fotografar é, e é muito talentoso, ele vai falar também um pouco, acho que a gente vai poder falar de vídeo, de foto desse momento também e de, de, da criatividade, tudo um pouco aí, bem bacana. Amanhã às 16 horas aqui no Fox Online. Obrigado, gente. Até amanhã. Se tem um momento para a gente se reinventar e para tentar algo diferente, é agora. Por mais que muitos fotógrafos e negócios de fotografia não gostem de ouvir essa palavra, que estejam incomodados com o momento, não existe outro caminho que não seja o reposicionamento, a reinvenção do negócio. Isso vale para Fox, vale para você que está ouvindo, vale para todo mundo, porque o novo normal está vindo aí. A verdade é que já, tá, já estamos vivendo isso, uma transformação, e não dá para negar isso. A gente precisa encarar de forma real. Então... A iniciativa criada por mim e pela Fox no final do ano passado, né, mais para o último trimestre do Rumo, foi muito interessante e eu acredito que ela chegou no momento agora de evolução, para ajudar os negócios de fotografia a se reposicionarem mesmo. O Rumo, basicamente, é uma abreviatura para reposicionamento, porque é hora de você criar uma posição correta na mente do cliente para essa nova fase, um produto único, personalizado, que é super valioso para qualquer negócio, não tem marketing sem produto único e personalizado. O Marketing 4.0, que é a nova forma de você estabelecer o contato e fazer a comunicação com seus clientes. E a orientação, que é tanto para conversar com seus clientes, quanto do que a gente faz no Rumo. Então eu te convido para saber mais, aqui nas notas do episódio, a gente tem mais informações sobre Rumo. É hora de você reposicionar seu negócio para essa nova fase. Então é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa com o André. A Fotop é uma empresa bem bacana. Tem a plataforma fotop.com.br, fotop.i e de igreja o também ou no fotógrafojá.com.br São plataformas interessantes, novidades do que a empresa tem feito, olhando para a fotografia com, como potencial, né, de, de expansão. Uma coisa que eu nem conversei com ele, mas eu lembro um pouco da Miro olhando para eles também, no sentido de ser uma plataforma que facilita a vida do, do fotógrafo, né? e vários, como eu disse na entrevista, vários alunos meus, clientes meus da Escola de Negócios Fox, comentam espontaneamente da Fotop como uma opção de faturamento, então acho interessante, é um negócio que vem crescendo, é cliente da Fotografar, já esteve em algumas das edições da nossa feira. Acompanha o mercado, a gente já se encontrou em feiras internacionais também. Ele acredita na impressão, acredita na fotografia profissional, nas câmeras, no mercado de uma forma geral e tem uma, uma visão muito bacana. Faz a cobertura do Dakar, né, que é uma coisa fascinante. É, eventos esportivos importantes e de estádios também. Enfim, um negócio de, de muita, muita necessidade de inovação, de tecnologia, né? agora, claro, está pausado, mas certamente vai voltar de uma forma ainda, quem sabe, ainda melhor do que atuava antes. Basicamente era isso. Se você tiver a intenção né, de, é, de repente, ter alguma dúvida, você precisa comentar alguma coisa, mandar alguma sugestão, manda para a gente no FoxCast. Manda aqui, não tem, é, não, tenha, não se sinta é, tímido, manda. Manda pelo WhatsApp, por texto, não precisa ser áudio, 11 991 123 4351 11 991234351 ou por e-mail leo.fox.com.br fox com H, -H x.com.br e manda, manda seu comentário, sua sugestão é sempre bacana poder ter essa sua participação, a visão aí de quem, a opinião, né, a sugestão a crítica, é sempre bem-vinda eu sou léo Saldanha e esse foi o Foxcast